0: Heute geht es um das Thema Netzwerken und mir wurde schon oft gesagt, ich sei so eine gute Netzwerkerin und im Januar äh, wurde ich dann tatsächlich auch zu einem Event eingeladen, wo ich so über meine Learnings und Erfahrungen zum Thema Netzwerkaufbau sprechen sollte und äh, euch hat laut Instagram Umfrage, die natürlich mega repräsentativ ist, wie wir alle wissen, ähm, das Thema auch sehr, sehr interessiert und deshalb habe ich beschlossen, dazu eine eigene Podcast-Folge zu machen, denn ich finde, sie passt auch oder das Thema passt auch wunderbar zu diesem Podcast, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ein Netzwerk ist ein unglaublicher Machtfaktor in der Politik und zwar das Netzwerk innerhalb der Partei, ja, also du musst ja auch innerhalb der Partei oder deiner Fraktion ähm, Mehrheiten besorgen, wenn du dort Inhalte durchkriegen willst oder auch wenn du dich auf ein Amt oder ein Mandat bewerben willst und gleichzeitig habe ich festgestellt, so war es bei mir auch am Anfang, dass mein Netzwerk, gerade als ich neu in der Partei war, teilweise auch eher außerhalb der Politik und der Partei war. Aber das war auch eine Stärkung meiner Position und ein Machtfaktor innerhalb der Partei, weil ähm, es geht ja eben auch da wieder außerhalb der Partei darum, dass du Mehrheiten gewinnst und Menschen mobilisieren kannst und für dich gewinnen kannst. Und wenn du ein großes Netzwerk außerhalb der Partei, der Politik hast, dann habe ich das in meinem Werdegang definitiv auch immer als positiven Machtfaktor empfunden. Und deshalb kann ich ähm, einen Netzwerkaufbau definitiv empfehlen. Ähm, das war bei mir alles andere als zielgerichtet, sondern das kann ich jetzt sozusagen im Rückblick sagen und vielleicht hilft es ja der einen oder dem anderen von euch auch, das zu hören, was, was so meine Gedanken dazu sind. Und genau, ich will ein paar Gedanken mit euch teilen und habe dann auch noch ein paar konkrete Tipps für euch. Und als allererstes möchte ich mal mein Erweckungserlebnis eigentlich teilen, wo ich zum ersten Mal auch im Nachgang natürlich, ähm, ja, so gecheckt habe, wie wertvoll eigentlich Netzwerken ist und was das in der Praxis konkret bedeutet. Also für mich war das irgendwie immer so ein Buzzword und ich dachte mir auch ganz oft, wenn ich so bei Facebook gelesen habe, das ist ein Netzwerk-Event. Ich habe mich immer gefragt, was soll das eigentlich sein? Warum sollte ich da hingehen? Was, was ist da so der Mehrwert? Und mein Erweckungserlebnis war, äh, während ich ähm, so in der Hochzeit meiner, ähm, meines Projekts Coffee to go again war, ähm, da hatte mich dann ein Fabian mal angeschrieben und gesagt: Hey, ich habe irgendwie eine Idee, äh, so ähnlich wie du, ich möchte so ein Pfandsystem äh, entwickeln. Und dachte ich mir so: Ja, okay, interessant. Und ein paar Wochen später, während meiner Crowdfunding-Kampagne, ähm, wandte sich dann noch eine Person an mich, ein, ein Florian, und meinte auch: Ja, ich habe so eine ähnliche Idee wie du, ich möchte so ein Pfandsystem machen. Und dann ähm, habe ich die beiden in der Mail vernetzt und meinte, hey, guckt mal, ihr habt beide offenbar die gleiche Idee, äh, vielleicht tauscht ihr euch einfach mal aus, wer weiß. Und dieser Fabian und dieser Florian haben dann ein Jahr später Recap gegründet. Und Recap kennt ihr bestimmt, ähm, das Pfandsystem für Coffee-to-go äh, und mittlerweile auch für Essen als Takeaway. Und ähm, das ist für mich bis heute sowas so... Was so wow, ähm, ich habe die vernetzt, also ich finde es also, so, it's magic, ja? es fühlt sich total super an und zeigt, also das ist für mich so im Rückblick auch so das erste große Learning, War wow, krass, wenn du mit einem Thema sichtbar bist und, und du vielleicht auch wie so eine Art Plattform und irgendwie ein Netzwerk fungierst, auch als Person ähm, und sich Menschen an dich wenden, ja, dann kannst du die auch verbinden und daraus kann was Tolles entstehen. Also das ist für mich so eine krass schöne Geschichte, was eben durch Verbinden und Vernetzen entstehen kann. Und dadurch hat es für mich auch total an Wert gewonnen. Und ich finde Netzwerken mittlerweile so, so, so wertvoll und wichtig. Ja, weil man, das ist oft so, so die Basis und der Nährboden dafür, dass Ideen, entstehen und wachsen können. Und deshalb vielleicht für alle, die auch so eher so ein bisschen so äh, Netzwerken mag ich eigentlich nicht, vielleicht das mal als schöne Einstiegsgeschichte, was daraus alles werten kann. Was ich auf jeden Fall so als eine Grundvoraussetzung empfinde und ähm, ich habe natürlich auch für diese Folge in meinem Netzwerk rumgefragt ähm, und mir da ein bisschen Rückmeldungen eingeholt. Genau, was ich so als Grundvoraussetzung sehe, ist auf jeden Fall irgendwie so, eine offen freundliche Einstellung, dass man neugierig ist ähm, auf die Geschichten vom Gegenüber, dass man dann neugierig ist zu lernen, den, den gerne zuhört und ähm, auch so eine Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit an den Tag legt. Also ich finde es auch selber irgendwie immer sehr frustrierend, wenn du da einen Termin ausgemacht hast und bei mir ist es so, ich kann mir vorstellen, dass es bei euch auch so ist, oft hat man schon 28 Mails geschrieben oder sonstige Messenger-Nachrichten, um überhaupt mal einen Termin zu finden. Und ja, dann hat man irgendwie so tausend Ideen aufgeworfen, was könnte man denn so machen? Und wenn dann irgendwie nicht relativ zeitnah eine Mail oder eine Nachricht wiederkommt, wo diese Ideen wirklich konkret aufgegriffen werden, zum Beispiel ich lade dich da aufs Podium ein oder du schreibst einen Gastbeitrag oder du kommst in meinen Podcast oder, oder, oder. Dann, ja, dann, dann zerfließt es so und oft trifft man sich dann nie wieder, weil da einfach auch so eine Verbindlichkeit fehlt und auch sozusagen der wechselseitige Mehrwert fehlt. Es ist dann oft so, okay, man hat sich mal getroffen, hatte persönlich Kontakt, ähm, hat die Telefonnummer und kann dann vielleicht, wenn es passt, auch nach zwei, drei Jahren irgendwie da einfach mal anrufen und sagen, so ungefähr, hey, jetzt habe ich gerade die Anfrage, da musste ich an dich denken, wäre das nicht was für dich oder ist das nicht interessant oder kommst du da? Kann auch manchmal sein, hatte ich, aber ich finde, um wirklich auch in so einen verbindlichen Kontakt zu treten, sind das so Eigenschaften, die ich da sehr, sehr wichtig finde. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, Netzwerken ist für mich schon auch so ein Beziehungs- und Vertrauensaufbau. Und teilweise sind dadurch auch für mich sogar echte Freundschaften entstanden oder zumindest so ein Umfeld und Bekanntenkreis. Und das finde ich irgendwie total schön, weil es sind ja auch oft Leute, mit denen du an verschiedenen Stellen in unserer Gesellschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Unternehmen, ja doch irgendwie so Verbündete im Geiste bist. Und man zieht so gemeinsam an einem Strang, um die Welt zu verändern und zu verbessern. Und äh, das ja ist einfach auch eine, ein großes Empowerment, finde ich, im Alltag, weil man auch immer wieder so Gesichter und Beispiele vor sich hat und auch weiß, wir machen das hier zusammen und ähm, mir gibt es auch immer ganz viel Kraft und ja auch sozusagen gar nicht so zielgerichtet, sondern auch mh, ja, eine Riesenmotivation und Energie für die alltägliche Arbeit, die man so hat, weil man sich da eben auch... Verknüpft und Banden bildet sozusagen. Ähm, und ich finde, wenn man aber diese Phase auch so ein bisschen durch hat, das musste ich auch erst lernen, mich zu trauen, aber wenn man da eine gute Basis auch aufgebaut hat, traue ich mich heute auch viel eher sehr zielgerichtet, auch jemanden anzufragen, zu sagen: Hey, kannst du mir ein Intro zu dieser Person machen oder kannst du mir einen Gefallen tun oder ich brauche dich dafür, weil ich auch gemerkt habe, ähm, ja, dass das dann auch sich stimmig anfühlt, wenn es sozusagen auch wechselseitig geschieht. Ne? Leute kommen auch genau mit solchen Punkten auf mich zu. Und ähm, das ist so gleich der zweite Punkt äh, neben den Eigenschaften. Ne? Netzwerken ist ein Geben und Nehmen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass diese Balance auf jeden Fall auch stimmt. Ganz banal helfen tatsächlich einfach Mitgliedschaften auch beim Netzwerkaufbau, ne? also ob das jetzt Partei oder eine NGO, ein Verein, eine BürgerInneninitiative ähm, oder was auch immer ist, sobald du halt wirklich auch Mitglied bist, Mitgliedsbeitrag zahlst, zu Veranstaltungen eingeladen wirst oder dort den Newsletter abonniert hast, ähm, bist du eben schon Teil eines Netzwerks und kannst auch auf diese Kontakte zurückgreifen und lernst darüber Leute kennen. Also ich finde, das ist in der Tat ähm, eine Möglichkeit, auch sich ein Netzwerk aufzubauen. Und ähm, dann sozusagen eine Steigerung davon ist, wenn du eben auch eine Position dort ähm, erlangst durch, durch eine Wahl. Also wenn du zum Beispiel Vorstandsmitglied wirst oder ich habe jetzt ein Mandat als Stadträtin. Ähm, das ist natürlich auch dadurch hast du in gewissen Kreisen eine Bekanntheit und wirst auch zum Anziehungspunkt oder hast eben ja auch Zuständigkeiten. Ne? Also ähm, man wendet sich dann auch nicht immer nur unbedingt an dich als Person, sondern an dich in deiner Rolle, an dich in deiner Position. Und ähm, das hilft einerseits natürlich unglaublich beim Netzwerkaufbau, weil du auch, wenn du die Position verlässt, teilweise dieses Netzwerk mitnehmen kannst, aber Achtung an dieser Stelle, da möchte ich auch unbedingt dafür sensibilisieren, dass vieles, was du in dieser Zeit auch an Aufmerksamkeit kriegst oder warum man sich an dich wendet, das hat eben mit deiner Position zu tun und nicht unbedingt mit dir als Person. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, das auch, erlebe ich gerade bei Frauen, ähm, sehr häufig, dass die ja auch gerade in diesen Positionen, vor allem in Vorstandsämtern, viel so diesen ganzen Orga-Kram machen und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man solche Positionen nicht verstreichen lässt, um ohne sich auch sozusagen inhaltliches Profil aufzubauen, weil ähm, gerade wenn du dann Inhalte hast und, und damit auch dir einen Namen machst und bekannt bist und dir so ein Branding auch angeeignet oder ja, du so eine Brand bist sozusagen, wenn man dich mit gewissen Themen und Inhalten assoziiert, dann ist das, glaube ich, eher ein Garant auch für einen nachhaltigen und langfristigen Netzwerkaufbau, der nicht nur in Verbindung mit deiner Position steht. Das mit dem Branding finde ich übrigens auch ganz interessant. Ähm, einerseits ist eben eine inhaltliche Positionierung, ähm, zieht ein größeres Netzwerk an, weil wenn man dann zum Beispiel zu dem Thema googelt oder wenn man so rumfragt, hey, ich mache dazu eine Veranstaltung, wen könnte ich fragen? Ähm, wenn dann da dein Name auftaucht, super. Ja, also es ist ein Anziehungspunkt für Netzwerk. Und andererseits ähm, hilft auch wieder Netzwerk, sich zu positionieren und sich zu branden. Also ich finde, das ist so ein Henne-Ei-Ding und auch so ein Wechselspiel. Ähm, das finde ich ganz Interessant und ich glaube, da ist auch wieder ein wichtiger Punkt, was sehr dabei hilft, sich inhaltlich zu positionieren, ist auch, wenn man, ich nenne es mal, was eigenes in die Welt setzt, wenn du zum Beispiel selber eine Veranstaltung machst, wenn du in der Partei einen Antrag zu einem Thema stellst, den du geschrieben hast, wo du Leute zusammengebracht hast, ähm, ja, wo du wirklich etwas initiierst und nicht einfach nur dabei bist, ja, wenn, wenn du selber was kreiert hast, eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt hast, etc. pp. Also damit ähm, hast du dann eine Sichtbarkeit, aber eben vor allem auch eine inhaltliche Sichtbarkeit und Positionierung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen äh, angedeutet mit dem Machtfaktor auch, außerhalb ähm, der Partei ein Netzwerk zu haben oder wenn du nicht in der Parteipolitik bist, vielleicht auch innerhalb von deiner Organisation, sondern irgendwie engagiert bist in einem Verein oder in deinem Unternehmen oder so, ist es ja auch sozusagen, wirst du für viele auch noch mal interessanter, wenn du auch verschiedene Welten verbinden, verbinden kannst. Also ähm, ich bin zum Beispiel aktuell auch Vorstandsmitglied beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, und ähm, ich glaube, gerade wenn man so vielleicht mal zwei oder mehrere Hüte auf hat und ja da eben auch Welten verbinden kann, dann ist es für beide Welten, in denen du verankert bist und äh, ein Bein stehen hast, sozusagen mit einem Bein drin stehst ist es für beide Seiten interessant, weil sie einen Zugang wechselseitig auch zu diesen Netzwerken und diesen Menschen haben und ähm, ja, der Austausch da einfach gut fließt und man auch wechselseitig die Positionen oder ähm, Gedanken und, und vor allem eben auch Menschen ähm, vermitteln kann und das für beide Seiten eben großen Mehrwert bietet. Netzwerken nimmt bei mir ja wirklich auch einen Großteil meiner Arbeitszeit ein, was ähm, für mich total okay ist und mir auch vom Rahmen her als Mensch als, als Typ Mensch total liegt. Ich mag diesen kleinen Rahmen 1 zu 1 total gerne. Ähm, aber dadurch, dass es eben auch sehr zeitintensiv ist, muss man einfach auch wirklich gucken, was schließe ich vielleicht auch aus. Und oft ist es auch so bei Anfragen, dass es vielleicht nicht so richtig klar ist, um was soll es da gehen. Also gerade wenn, wenn man sozusagen... Ähm, eine Anfrage kriegt von jemandem, wo es keine Weiterempfehlung gab oder eben so ein Intro, was ich vorher schon meinte, dann ist es einem oft ja nicht so klar, worüber sollen wir uns denn austauschen. Also es ist immer nett, neue Le Leute kennenzulernen, aber um was geht es da so? Und ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das vielleicht auch euch als Tipp. Ähm, egal, ob ihr angefragt werdet oder die Person seid, die jemanden anfragt, ich finde es ganz wichtig, dass man sozusagen sich nicht einfach nur mal trifft, um sich mal auszutauschen, sondern dass man gegebenenfalls das auch in der Mail richtig im Sinne einer Mini-Agenda formulieren könnte, dass man sich selber so ein paar Fragen vorbereitet, was würde mich von der Person äh, interessieren. Also bei mir politisch gesehen ist es natürlich immer auch interessant, was sind Probleme? Was treibt sie um in ihrer Branche, in ihrem Unternehmen? Wie leicht war es hier, ihr Unternehmen in München anzumelden? Also wie funktioniert unsere Verwaltung? Empfanden sie das als freundlich oder nicht? Also je nachdem, was man so für Baustellen hat ist das oder Zuständigkeiten hat, ist es für mich schon mal sehr interessant, solche Beispiele aus der Praxis zum Beispiel zu hören und sich da so auf ein paar Fragen schon mal vorzubereiten. Und auch sich zu überlegen, welches Interesse habe ich, ähm, wo könnten sie mir helfen. Also zum Beispiel, dass man sagt, mich würde es total interessieren, ähm, mal ihr Unternehmen zu besuchen. Also zum Beispiel heute hatte ich ein Mittagessen mit einer ähm, Diversity-Managerin, die ich auf einer Veranstaltung kennengelernt habe. Und ähm, genau, habe ganz klar gesagt, ich würde gerne mal ähm, das Unternehmen besuchen, wo sie arbeitet. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich für so ein Gespräch ähm, auch eben überlegt, mit welchem nächsten Anknüpfungspunkt würde ich da so gern, würde ich sozusagen da gerne rausgehen? Was würde ich gerne von ihr kriegen sozusagen? Und umgekehrt habe ich mir auch überlegt, ähm, was kann ich umgekehrt aber auch geben und für ein Angebot machen? Also ich plane zum Beispiel ähm, derzeit eine Veranstaltung zum Thema ähm, Fachkräftesicherung und... Ähm, Arbeitsmarkt und äh, da habe ich gesagt, ja, das fände ich total super, wenn sie da dabei wäre auf dem Panel als Diversity-Managerin, da bringt sie natürlich super viele wichtige Aspekte mit rein und ähm, das sind, glaube ich, so Sachen, das ist sehr, sehr wichtig, damit es dann eben auch, ja, manchmal kann das ein, irgendwie auch ein unangenehmes Gespräch manchmal werden, wenn man eigentlich gar nicht so weiß, wo ist so ein bisschen der Faden, wo wir uns entlanghangeln wollen. Klar, man will sich kennenlernen, aber ähm, ich finde es für einen selber schon immer hilfreich, dadurch, dass man sich nicht kennt, kann dann auch manchmal so betretenes Schweigen sein, dass man da irgendwie für sich so einen roten Faden im Kopf hat. Wenn es menschlich passt, braucht man das manchmal vielleicht auch gar nicht. sondern ergibt sich was, auch was, was man gar nicht auf dem Zettel hat. Aber das finde ich, ähm, ist, kann manchmal das echt... Äh, retten oder wertvoll machen, dass man auch so ein bisschen weiß, warum nehme ich mir auch die Zeit. Ne? Also Fragen vorbereiten, welches Interesse hast du, womit möchtest du aus dem Gespräch rausgehen und was kannst du auch für ein Angebot machen. Das wären so meine Tipps ähm, und das kann man auch ganz gut abfragen, wenn man mal eine Mail kriegt und sich so denkt, ja, ich konnte jetzt aus der ersten Anfrage noch nicht rauslesen, lohnt sich das, dass wir uns jetzt wirklich persönlich treffen? Da kann man ja nachfragen, super gerne, kannst du nochmal ähm, aufschreiben, ähm, worum es in dem Gespräch ungefähr gehen soll. So ein paar Stichpunkte und ähm, dass man so, so eine Idee bekommt oder man telefoniert eben wirklich mal kurz fünf Minuten und klärt ab. Äh, macht es Sinn, dass wir uns wirklich auch mal persönlich treffen. Genau, das wären meine Punkte zum Thema Netzwerkaufbau. Ich hoffe, da waren interessante Sachen für euch dabei. Lasst es mich gerne wissen und ähm, schickt mir auch unbedingt eure Netzwerktipps. Die teile ich dann auch wieder gerne in meinem Netzwerk. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen.